Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kära träningsdagbok, summering av första månaden på nya året. Nystartsmånaden som skulle kicka igång allt till nya höjder. Det har gått där. Först var det med backträning, gick bra i sju dagar. Sen var det i Reportals Hanging Challenge, gick bra i fem dagar. Acroyoga Challenge med partner, två dagar. För mycket fniss och bråk. Meditationsutmaningen, noll dagar, gav upp redan på förhand. Klättra en gång i veckan, noll. Löpningen då? Jag har inte sprungit så här lite i januari sedan vintern 2012. Men kära träningsdagbok, styrketräning är nya grejen. 2015 var jag grunden och nu, woohoo! Hashtag starka kvinnor, lucky girl, running ninja. Tre gånger i veckan har det blivit och vikten ökar successivt. Äntligen, äntligen är det kul att styrketräna. Sen verkar styrketräning vara trendigt också, men jaha, tack då då löpa kroppen är i alla fall glad. Det här kommer bli ett riktigt bra år. Hej kära lyssnare och välkommen åter till podden Löparsnack. Jag heter Agneta Danneberg och i det här 19 avsnittet handlar det om nystart och trender. Och löparprofilerna som snackar är Mia Hellström från populära bloggen menmia.se Swimrun och långlöparinspiratören Eva Friman, som ni säkert kommer ihåg från tidigare avsnitt. Och Christer Lindström som driver en av Sveriges största löparsajter, jogg.se. Varmt välkomna! Vad säger ni? Har det blivit lugnare i spåren och på gymmet igen efter nystartsruschen i januari? Alltså jag, jag hänger ju inte så mycket på, på gymmet. Mia hänger ju med där. Du kanske kan svara mer på det. För jag, alltså den styrketräning jag gör, den gör jag ju hemma. Jag har inte tid att hänga på gymmet även om jag jättegärna skulle vilja göra det. Nej, alltså jag upplevde väl alltså, kanske egentligen i mellandagarna. När jag provtränade på ett annat gym. Där jag inte brukar hänga att det var extremt mycket folk. Men däremot på mitt vanliga gym så har jag inte jag upplevt någon större skillnad faktiskt. Där mm. jag går vanligtvis. Eh, så att jag hoppas ju att alla som börjar träna faktiskt fortsätter. Eh, för det är ju roligt när det är folk på gymmet. Ja eller hur? Man håller lite tummarna ändå. Ja, absolut. 
Jag tycker det är roligt också att ta sig till gymmet en annan tid än man brukar vara. Jag tränar alltid så här lunch så går jag till gymmet och kör någon timme. Så var det någon fredag eftermiddag jag gick dit istället för att jag inte hade hunnit med. Och så helt plötsligt är det massor med folk och stönade män överallt. Man bara undrar vad som har hänt. Liksom. <laughs> <laughs> ja, ja nej, men det är, så, det är väl inte bara på gymmet. Det är så det är, jag menar jag som simmar en del också så är också det att eh, på olika tider så är det olika kategorier av människor som, eh, som befinner sig i simhallen då till exempel. Så att, eh, jag håller med dig där Christer. De kanske inte stönar och det kanske kan vara i bastun ibland fast det är ju inte män som stönar in i dambastun där jag, där jag, där jag, där jag brukar de utöva intressanta yogapositioner nakna och sådär liksom. Och det, det, jag kan inte, yoga är ju fortfarande en trend så fast kanske inte Ja, också en hot yoga, men kanske inte på, i dambastun på simhallar. Eller kanske, det kanske är en toppande trend. Jag vet inte, sist jag satt i bastun så var det en som klippte naglarna. Det är ett så starkt minne som jag har från <laughs> den typen av miljö. Mm. Låt inte det bli en trend, säger jag. Nej, <laughs> låt inte det bli en men vi har väl alla varit där den här nystartsfollen. Fast Mia, du, du är ju ingen nystartare, sa du. Nej, inte vad gäller träning i alla fall. Och så. Jag har full förståelse för att ett nytt år lockar fram det. Eller att man verkligen vill ta tag i sig själv och kanske sin hälsa och sådana saker. Men jag känner väl att jag är så pass igång året om. Så att jag inte direkt i behov av någon nystart så. Så att det brukar bara löpa på. Det jag har gjort, det fortsätter jag med. Så. Och nystarter, det kan egentligen ske när som helst för mig. Om jag känner att nej, men nu måste jag lägga manken till och styrketräna mer. Det kan lika gärna vara i maj som i den första januari. Så att jag är ingen sån som startar om när det nya året kommer. Jag tycker så här, omstarten har fått, sen, eller sen nyårslöften och sånt, alltid har så dåligt rykte. Jag tycker det är en riktigt bra grej. Alltså det är väl liksom få chansen att börja om och glömma och så få köra och så misslyckas man så misslyckas man. Vad gör det? Man har i alla fall börjat eller i alla fall testat på det liksom. Så jag vet inte, det, det är ofta så att man raljerar över de människorna men människor försöker ju och gör ju vad de hinner med och kan och orka liksom. Så att jag, jag är lite för det faktiskt. Mm. Ja, jag tycker absolut inte att det är något fel med en ny start i samband med nytt år. Men som sagt, vi är alla olika och ha, lever olika liv resten av året. Så att jag tror att det är kanske mycket där det beror på. Så. Ja, alltså sen kan man väl, vad heter det? Jag kommer ihåg när jag, när jag bloggade lite mer än vad jag gör nu så skulle man ju skriva sån här årsberättelse. Och då när jag bara höll på med löpning så är det ju det att säsongen för löpare den slutar ju på hösten. Så då skriver man en årsberättelse redan i oktober och sen liksom så har man någon form av säsongsvila och sen så startar man igen så att de följer ju inte kalenderåret riktigt på det sättet så att då ska man börja med en nystart då i ja, november, oktober, november istället liksom. Så jag, jag håller både med Christer och Mia på det liksom att är man redan igång så, så tror jag inte att det spelar så stor roll vilket datum det är man, om man har haft, om man har varit sjuk eller någonting. Men jag tror som nybörjare så kan det väl kännas som en bra start att starta liksom första januari och liksom nej men nu, nu är det en nytt år och nu ska jag liksom, nu jävlar va? Ja men det var nog lite det jag menade att, alltså det var ju så jag började själv egentligen att du satt. 
kanske inte nyårsafton men någon gång i början på januari. Och nu har man ju liksom tränat oavbrutet i tio år sedan dess. Så att jag, jag menar inte att någon tyckte det var fel. Jag bara tänker att det är, det är väldigt ofta så här, vi, vi som tränar mycket raljerar över det. Eller så där. Jag tycker att det är... Det är, lite, det är lite som att in, Instagram, <laughs> Instagramma sig själv och sånt där är också så här dåligt rykte. Eller alltså att man pratar om det så här som att det inte skulle vara på riktigt. Jag menar, det är ju en sak som motiverar folk, precis som ett uppstart. Allt som motiverar är ju bra. Ja, vad gäller Instagram, där har inga skrupler i kroppen. Det är bra. Där, där är det all in som gäller. Vad gäller träning och... Och sådär, så att det, mm, det är bara roligt. Du ty- så du tycker inte du hetsar med ditt konto då, Mia? Det kanske jag gör, eller det kanske finns någon som upplever att jag hetsar, men ja. Men är det inte det en frivilliga egentligen då? För jag menar, man kan ju välja att avfölja dig då. Om man, ty- om man tycker att du hetsar. Så jag, jag kan inte riktigt köpa det här när det blir det här. När folk pratar om det här med hets, för att det är ju faktiskt... Vad man tar till sig. Det, det, blir väldigt liksom, det ligger ju faktiskt på dig själv. Hur mycket du tycker att det är, den här hetsen är då. Liksom. Mm. Jag håller med fullt där. Det är bra. All in, all in. Ja, precis. Och, men jag, så funkar jag också. Att jag följer och avföljer lite på känslan. Sådär, beroende på vad man är sugen på att se just nu. Eller liksom vad som inspirerar en så. Ja, typ. Så att, typ. Blir det för mycket chia-puddingar så avföljer man liksom. Jag har faktiskt aldrig ens ätit chia. Så att jag Nej, det har inte påverkat. Jag det har inte jag heller. Så att, men det var, lite, det var lite overload där på de här liksom, glasburkarna och de olika lagrarna på chia-pudding där ett tag. Så jag fick faktiskt avfölja några. Sorry! <laughs> Inga chia teva. Ja. Nej. Kör linfrö istället. Det, det funkar lika bra. Men har ni inte fått en massa nya följare vid den här tiden? Ni märker inte av någon skillnad där? Att det är folk som börjar följa er för de behöver inspiration och lite tips och sånt? Vi ser ju på jogg, det är ju väldigt roligt. Vi kan ju alltså se statistiken vilken månad det är nästan. Det är en jättetydlig topp i början av januari. Som faller lite grann till tills nu har försvunnit i början på mars ordentligt. Och sen stiger det fram till och med. Eh, mitten på maj, början på juni någonstans har vi liksom årets topp och den slås nästan andra veckan i augusti och sen dalar det ner mot nyårsafton igen så att säga så man ser ganska tydligt vilken månad det är på grund av hur löpasäsongen ser ut helt enkelt det som är roligt är väl att andra veckan i augusti alltså uppstarten efter semestern är nästan lika hög som eh, första januari eller så har man grillat och druckit för mycket vin jag tänkte att nu kör vi igen. Vad tänker ni för dem som ska in i februari nu och gärna hålla kvar vid de här nya vanorna? Alltså jag, jag tycker faktiskt att det viktigaste är att vara ärlig. För att jag kan känna att jag, kan, jag har följt en del konton som jag har avföljt om man då använder Instagram som exempel. Där det alltid är, och det är så uppåt att gå upp på morgonen och träna och jippie liksom. Och jag tycker därför så tycker jag det är viktigt att visa en nyanserad bild, alltså visa verkligheten att man har skitpass när man bara känner att du har betongben och går åt helvete och det inte alls känns kul. Att även de som är 
duktiga. Sen kan man ju fråga hur fråga sig att hur duktig jag är. Men att liksom även de som har hållit på ett tag kan få svacka. Och jag tycker det är viktigt att lyfta fram det. Så att inte om man som nybörjare får en svacka så tänker man så här, gud vad dålig jag är eller någonting. Utan då, då tror jag det är viktigt att man kan få en sån här igenkänningsfaktor. Det tycker jag är viktigt. Jag håller med fullt där. Att om man tänker på sig själv och de man själv följer så är det oftast de som visar den nyanserade bilden. Eller det är de som man liksom kommunicerar med och gillar och känner någon form av samhörighet med. Så att jag håller helt med. Alltså jag, kan, jag, jag, pratar, jag, jag kan liksom inte se en person som trovärdig om det alltid är 100 procent pepp. Alltså det är, jag, jag, ibland undrar jag vilken planet de lever på faktiskt. Mm. Sen vet jag att det finns sådana som bara vill följa sådana konton liksom, där det är 100 procent pepp hela tiden. Men jag funkar i alla fall inte så. Christer. Man ska liksom hålla motivationen uppe in i februari så är det, ju egentligen, det finns ju egentligen bara två saker som, som driver oss. Alltså vi är ju lata djur egentligen som, som alla rovdjur eller sådär. Så att det som driver oss är ju att få göra det tillsammans liksom. Och sen är det ju endrofinerna, det vill säga får det gjort så att man blir, är liksom påverkad till nästa gång och känner att det är gött. Men sen är det ju som, som Eva säger att det man är ju, det är, jag skulle säga att jag är gnällig innan varje pass. Jag brukar springa sex minuter innan jag brukar sluta gnälla. Alltså varje gång, om jag fick välja varje pass jag gör så tänker jag, nej jag skiter i det och så börjar jag tänka på anledningar. Men då är det ju just det här, jag vet ju hur sur jag blir om jag inte tränar och hur glad jag blir om jag gör det. Alltså så man måste över den där lilla bryggan. Har man då någon som väntar på en, ja, men då blir ju den frågan mycket mindre. Ja, det är ju inte lika lätt att banga om man tränar i grupp. Jag tycker att ett perfekt sätt att få upp motivationen att komma igång det är att träna antingen med en kompis, arbetskollega eller träna i en grupp. För att då, då, då är det inte lika lätt att säga nej. Och så kan man ju, om man då tränar i en grupp så kan det ju faktiskt vara så att du behöver ju inte ens planera passet själv utan du går bara dit och så gör. Mm. Det finns ju på tillfällen då jag tycker så synd om mig själv som när jag har skjutit upp träningen till halv nio på kvällen eller liknande och det regnar ute i Göteborg är så mörkt som det aldrig varit förut om man står där ändå ombytt och ska ge sig iväg då, ja, då önskar man att det fanns någonting mer <laughs> än bara det egna tjurskallen <laughs> som, mm. som lockade ut den faktiskt ja. mm. Får du gjort det nu då? Det händer, eller de gånger jag har bestämt mig för att träna så tränar jag, även om det är klockan är halv nio på kvällen, helt klart det gör jag. Men idag är det vilodag. Så att... <laughs> För så gjorde vi i början när vi startade jogg. Att vi liksom, man jobbade hela dagen och sen hämtade man barn och nattade mm. barn och lagade mat. Och gick man mm. ut och sprang halv tio. Mm. Liksom. Men det är också motivationen som en dagbok ger. Att man inte vill ha en lucka eller att man har man bestämt så ska det vara där. Liksom. Men jag kan inte lova att jag hade klarat det idag faktiskt. Nej men jag, jag har lite det här tricket att jag känner att ja, men jag, ger, alltså jag sänker prestationskraven alldeles innan. Att ja, men jag ger mig ut. Fem kilometer är skitbra om jag tar mig runt det idag. Men så blir det oftast mycket bättre än vad jag har förväntat mig. För att när man väl är ute så ja, då känns det oftast ganska bra ändå. Det är just det här innan som är det tuffa liksom. Och duschen efteråt och sen bara krypa ner i en varm säng det är ju... Ja, oslagbart skulle jag säga. 
har då jag inte förlåtit. Men det är ju lite ja. det som du brukar prata om Eva. Med prestationen. Att det inte är prestation hela tiden. Nej. Man orkar inte prestation hela tiden. Jag, jag har ju insett det mer och mer. Liksom att när du har på med prestationen ett tag. Så måste du lägga bort det ett tag. För att kunna hitta tillbaka till det. Och det är det mentala kräver jättemycket energi åtminstone för grejer som jag har gjort och har gjort det att min stora trötthet har ju inte legat i det fysiska eller kroppen på det sättet utan det har legat i den, det mentala och den återhämtningen så därför så har jag i, i år för 2016 faktiskt bara valt att jag ska börja göra en tävling som det ser ut nu liksom och ta ett ett, ett år där jag inte har några prestationskrav på mig överhuvudtaget. Utan jag behöver... Jag fortsätter att träna. Jag tränar inte riktigt lika mycket. Liksom, men eh, främst en mental återhämtning. Eh, annars så kommer jag inte kunna fortsätta. Liksom. Jag tycker man ska ransaka sig själv. Varför tränar du egentligen? Och det är många i och med att jag tävlar mycket. Och det har varit mycket prestation för mig. Så är det ju många som tror att kärnan i mitt tränande är just prestationen. Men det har det aldrig varit. Jag började träna för att, för att besegra en astma. Och sen har det varit andra grejer. Och jag kan känna det sista året har, det, har min träning. Eh, hade inte klarat mig utan den när det har varit så mycket annan mental stress. Och sådana här grejer. Det har varit egen tid där jag har kunnat ladda om. Och då har det faktiskt varit viktigt att de passen inte har varit så strukturerade utan det har varit liksom, okej okay, nu sticker jag ut och springer i skogen en timme liksom. Det är inte det att det måste vara på ett visst sätt. Så då har det faktiskt varit mental återhämtning att träna. Så det, det, det är ganska, det blir lite mer komplext även om många tror som sagt att mycket om min träning handlar om prestation så är det faktiskt inte kärnan. Jag är nog lite likadan där. Alltså, jag, jag tänker förra året så bestod den mesta delen av min träning var liksom joggar eller lunglöpning lung eh, mm. till och från jobbet egentligen. Eh, för det var, där, det var där min tid fanns då utan att det skulle behöva gå ut över någonting annat liksom, eh, som jag ville göra eller uppleva eller människor som jag ville umgås med. Eh, och det funkade alldeles utmärkt. Eh, det var ju liksom ändå... Alltså jag tänkte inte på det egentligen som träning heller alla gånger. Utan det var liksom transport och det var lugn och ro. Efter förskolelämning och efter jobb och sådär. Att man ja, fick den där halvtimmen för sig själv liksom. Mm. Jag, förstår. jag förstår precis. Mm. Och jag tror ju, eller jag skrev ju en blogg om det alldeles någon månad sedan. Att jag tror ju att det här som ni säger är nästa trend. Det vill säga vi presterar så jädra mycket hela tiden i var vi än är. Alltså att <skratt> prestera på jobb och få en familj att fungera. Och vara världens bästa förälder. Och allt som vi håller på med. Jag tycker jag kan se att fler och fler tränar för träningens skull. Alltså att man försöker bara hitta glädjen. Och inte det här med att skriva upp ett mål. Och det måste göras annars är det inte värt. Utan att man bara tränar på. Och man kanske blandar lite mer. Och man lockar på känsla liksom dag för dag och kanske inte följer lika slaviskt program inför tävlingar eller sådär. Men det är inte riktigt accepterat än Christer för att det är det som jag får höra hela tiden då när jag precis det som jag berättar för er nu det här då att nej men du kommer nu ska nog springa det, nej du kommer nog göra det här liksom, jag vet nog att i, pra, i april så kommer du springa Kungsbackaloppet eller någonting och jag, för att det, det, det är egentligen så, så berättar det ju mer om dem 
För de kanske inte, jag har många som känner att jag, jag kan inte bara träna utan att ha mål. De måste ha ett mål som liksom som piskar dem. Men jag behöver inte det. Jag kan träna ändå. Jag har så pass, eh, tränat så länge och har sån disciplin så att jag, jag kan ut och träna ändå. Och jag, eh, som sagt, jag ser på träning på, på ett helt annorlunda sätt än vad jag kanske gjorde för ja, när jag var som snabbast för ja, fem år sedan eller någonting. Men det är inte riktigt socialt accepterat att, att träna bara för att, att träna. Liksom. Det är för att vi har, gått, vi har varit så jävla lätt på verkar i träningen som vi ligger för hela tiden. Ja, precis. Du och jag, Christer. Man tror ju liksom så här, ja ah, nu har jag kommit på något eget. Och sen bara, nej just det, det var det här som alla började med i år. Och så har det varit med löpning och swimrun och nu tränar jag MMA och sådär. Alltså att man liksom har liksom hoppat på varje tråg och trott att nu är det nytt och unikt. Ja, men det ena behöver liksom inte utesluta det andra utan det jag tror är viktigt är att låta det få gå i cykler liksom, så att man mm. verkligen har de här perioderna när man återhämtar sig och tränar för tränades skull och alltså, med hälsan kanske i fokus. Sen kan det ju vara ytterst inspirerande att ha ett milopp framför sig ibland när det passar in. Mm. När man vet liksom att varje pass är liksom, ja, avgörande för hur det kommer gå för mig på det här loppet. Hur jag genomför det passet idag, liksom, det har effekt. Mm. Mm. Och det kan ju också vara extremt motiverande. Men de perioderna bör ju inte vara så långa. Inte i mitt liv i alla fall. Utan då ska det vara ganska koncentrerat. Att man, nu kör vi liksom. Och sen så får man vara lite ja, soft igen. En period liksom. Mm. Det som är intressant med det. Om man nu är ute efter prestation. Det är ju att. Att ha mycket basträning. Och inte prestera på träning. Är ju bra för prestationen också. Det vill säga att man inte hetsar sig fram till skador och att man hinner bygga upp, bygga upp sig under en lång tid. För en formtopp, den kan man ju liksom göra på en dryg månad eller sådär om man, om man är grundtränad. Men det som ju folk gör i början ofta är ju att man hetshetstränar för det där miloppet. Om man istället kan liksom gå på den här att träna för träningens skull och sen någon månad innan miloppet, ja men då börjar man fokusera. Om du säger en kortare period eller sådär. Så att det är en win-win på att ta det lite lugnare. Mm. Men jag tror att både du, Christer och Mia och jag, vi har ju tränat ganska länge. Och jag tror för då funkar det så att man kan ha perioder där det inte är någon struktur. Liksom. Men jag tror för en nybörjare, när en nybörjare kommer till mig så brukar jag alltid säga så här, det första målet som du ska ha det är kontinuitet i din träning. Och då, därför så i början när man är nybörjare för att komma över den här lilla pucken då måste man ha, då måste du ha struktur och kontinuitet. Annars går det ju inte. Tar du då liksom två veckor där du liksom lajtränar så tappar du en del. Liksom. Så att, jag tror att för oss som har tränat ett tag så tror jag nog att den här ostrukturerade delen blir mer och mer naturlig. Eller tänker jag fel? Jag tror, alltså, om man tänker så, så rörelse, det är ju liksom en naturlig del för mig idag. Även om jag inte tränar varje dag så liksom känner jag mig helt förstörd om jag åtminstone inte har promenerat till och från jobbet. Alltså, det är man är så här programmerad på att kroppen vill röra på sig. Och det, där är ju inte alla riktigt eller de har inte förstått det eller liksom jag tror att det, ja, det finns ju säkert en massa olika kemiska processer som händer eh, som inte jag kan och sådär men att man är programmerad för rörelse vare sig det är hård träning eller liksom någon form av rörelse ja 
Jo, sen kontinuiteten håller jag absolut med om Eva. Jag har ju, nu sitter jag och säger att jag bara är helt loose. Jag har ju att jag ska träna minst sex timmar i veckan. Mm. Som en sån. Men det jag menar är att man kanske inte bara ska prestera på de träningspassen. Jag tänker att du förmodligen inte ger dem intervaller första veckorna heller kanske. Nej, det jag kan känna när jag träffar nybörjare eller de som är nybörjare kan det också. Det är det att, att många de, liksom, de känner inte efter hur det känns i kroppen och så. Lyssnar inte på kroppen riktigt. Eller de, har, de har haft så mycket annat i liv så de, de har glömt av hur man lyssnar på kroppen och, och kroppens signaler och så. Liksom. Så att jag tror... Jag pratar mycket om både när det gäller styrketräning och, och löpning eller grejer. Så att, hur känns det? Alltså det, det är lite den här klassiska bortkommentatorn efter någon har vunnit någon match eller någonting. Men alltså det, hitta tillbaka lite till, till kroppen tycker jag faktiskt också är en ganska viktig parameter i början när man börjar träna. Känna efter vad som känns i kroppen och även känna om det är någonting som känns konstigt eller någonting. Och, ja, jag kan ju träffa sådana när man gör en viss övning eller något. Jag har ingen aning av vad känns det i rumpan nu. Ah, jag vet inte. Det är, liksom, och det är delvis en del en stor bov i det här dramat. Det är ju vårt stillasittande och sen att vi stänger av. Vi lyssnar inte på kroppen för att vi hinner inte. Och så mycket annat. Alltså det man glömmer lätt är ju att idrott är ju lek. Alltså eftersom vi är tamdjur, <laughs> precis som hundar och så här, så växer vi ju aldrig upp riktigt. Utan vi fortsätter ju vara barnsliga och leker även som vuxna på ett sätt som många andra djur inte gör. Liksom. Och att då göra om idrotten som ju är en lek till en tävling eller en kamp blir också lite konstigt. Det ska ju göras för att det är roligt för att vi liksom... Tycker det är roligt att springa. Och det, jag vet att jag när jag var där 20 plus någonstans insåg att jag tycker fortfarande det är roligare att springa till bussen än att gå. Fast det är liksom inte socialt accepterat längre. Så att det var ju först när man började löpträna så det var okej igen. Hon förflyttade sig så på stan för då visste ju folk att ja, men, ja, de tränade. Så att jag hittade det lekfulla, det tycker jag, tror jag är liksom poängen. Mm. Ja, det, det säger man ju alltid. Men just att hitta den träning som man tycker om. För att eh, vi älskar ju löpning liksom. Eh, och det är ju inte alla som gör det. Eh, det är många som försöker. Och sen så kan de inte, inte just hitta glädjen i just löpning. Eller att det är ont eller det passar inte och sådär. Och kanske ger upp på grund av det istället för att ja, vidga vyerna. Det finns ju så himla mycket man kan göra idag. Eh, dansa och ja, allt möjligt och som sagt rörelse eh, utan prestation liksom. jag tror att det är det som är om det är en trend att man eh, sätter hälsan först och dansar eh, så är det helt fantastiskt ja, jag håller med jag håller med jag, våra kroppar, vi hade inte haft alla våra muskler och leder och eh, sett ut som vi gör om det var menat att vi skulle sitta stilla liksom så jag, jag, och jag håller helt med dig i att jag cyklar eller jag går. Jag, det är väldigt sällan jag tar spårvagnarna eller bussen eller någonting. För mig är det, det, är helt, det, det är naturligt att jag rör på mig hela mm. tiden. Liksom. Jag mår verkligen riktigt dåligt när jag sitter still. Liksom. Det, det, jag får ont av det. Liksom. Så att, eh, ju fler som såg rörelser som mer naturligt jag menar jag kan ju jämföra med när jag var liten och jämföra med min son nu liksom när jag skulle till en kompis eller någonting jag, jag cyklade eller så gick jag eller om jag skulle någon annanstans liksom. nu är det väldigt mycket det att man kör eller att han åker spårvagn eller någonting liksom. det, det, det blir så, det byggs upp på det sättet 
det är lite tråkigt att det inte blir det blir liksom inte lika naturligt för dem. Det blir liksom, ja jag ska till fotbollen och så blir man hämtad och lämnad där då liksom. Jag vet inte om det är ett storstadsfenomen men jag ser det mer och mer liksom. Mm. Så det kanske också är en trend. Mm. Ja, vad finns det för andra trender? Du hade ju lite spaningar där Eva. Eller du hade många spaningar. Styrketräning är ju fortfarande jättestort och det är mycket back to basics, alltså gamla klassiska övningar som marklyft, knäböj och med skivstång och såna här grejer inte så mycket det här maskiner och så och det som man kan se också att det är, det är tyngre styrketräning och det är mycket fler tjejer som styrketränar, det tycker jag är jättebra jag har förespråkat styrketräning väldigt länge, jag kommer ihåg för många år sedan när jag satt med i jogg.se's redaktion så pratade vi, hade jag tror vänner om artiklar, första artiklarna jag gjorde för jogg handlade just om styrketräning för löpare och det var faktiskt väldigt nytt då liksom. Jag vet att Christer retade mig lite för det. Men nu pratar vi inte mer om det. Men det är, liksom... det är en av de mest lästa vi har någonsin. Ja. Och nu, nu finns det ju liksom specialpass på olika gymkedjor just för löpare. Och det kommer mer och mer det här styrketräning för löpare. Och fortfarande Sitter du och säger nog att du var trendigare än vad jag var där? Jag tycker nog det låter så. Ja, det är lite så. Och jag tycker det är bra för vi, man ser det, det är mycket skador när man, när man håller på med löpning. Så jag tycker faktiskt att det är jättebra att, det är, att fler och fler löpare och det är till och med börjar komma in i den här klassiska fridrotts eller de, de som, det som kallas den riktiga finare löpningen då liksom. till och med där börjar det komma in mycket mer för förut var det ju liksom det var väl inte så accepterat där det var, det var liksom, det, det är spring och spring mer liksom. så att, det tycker jag är jättebra det Aha, behövs det mm. behövs och förbannat roligt också mm. aldrig att styrkelyft skulle vara så roligt som det nej, det ser men har du, har du sett det också Christer att det är fler som liksom lyfter tungt av bland löpare också? Nej men alltså att skivstången är ju tillbaka och som Eva säger den bas, bas och det tror jag är lite crossfitens förtjänst och inte minst att tjejer har kommit in den vägen men det ser jag ju mer ja. Jo, och sen också det när man ser att eh, riktigt duktiga som till exempel eh, skid skidstjärnor liksom som Marit Björgen och Therese Johaug och Charlotte Kalla, så tjejer då de, man, när man, det finns ju videos på dem liksom. jag vet förra året så såg jag en på Therese Johaug när hon, ah, det var ju sådana hennes korpass, jag, jag tänkte bara liksom jag, jag höll på att dö, jag bara tänkte det där finns ju inte en chans, hur kan den här människan klara det här då? Och det känns väldigt skönt att de här gamla myten om att man ser ut som en biff om man börjar styrketräna försvinner för att jag menar om man ser på Therese Johaug så det är ju inte direkt att man och jämför henne till exempel med Marit Björgen så är det ju ändå, man, man tänker sig inte henne som ett muskelpaket men hon är ju jätte, jätte, jättestark. Och jag brukar även använda mig själv som exempel. Och när jag, om jag, får så, jag kommer få så tjocka ben om jag styrketränar och så. Nej, det kommer du inte att få. Okej, okay. jag, jag då som är relativt lång och slank, jag har jättesvårt att bygga muskler. Du är lite kort och lite mer satt och kanske du kan bygga li, lite enklare. Liksom. Så det handlar ju till viss del om genetik också, liksom, såklart. Men mer styrketräning, yes. Du är bra förebild där, Mia. Mm. Ja, jag har ju faktiskt varit en riktig hemsk gymmotståndare, en sån här som verkligen har dissat gym. Eh, förmodligen berodde det på någon form av rädsla. Eh, jag är ganska 
liten själv. Sådär, att jag kände att det inte riktigt passade in i den miljön. Men när jag var gravid med Moa så tänkte jag få ge en chans. För jag tyckte inte det var så roligt att springa längre. För jag var bara kissnödig hela tiden. Och så fastnade jag. Och det blev liksom en passion ganska fort. För när man börjar också så är utvecklingskurvan på hur mycket man fixar och lyfter ganska... Mm, mm. Det går spikrakt uppåt där i början verkligen. Om man känner sig så jäkla cool. Så att det, det kommer nog alltid finnas kvar tror jag. Jag tycker styrkelyft har lite samma tjusning som löpningen har. Det vill säga att man kan distans eller bas träna väldigt, väldigt mycket. Att inte varje pass måste vara viktigt utan man går dit och så kör man de här vikterna man brukar göra för att bygga en stabilare grund så man kan snäppa upp lite senare. Eller så där. Jag har alltid gillat det med löpningen också. Alltså jag tyckte att vintersäsongen har varit bäst mm. på samma sätt. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och sen andra trenden som jag kan se det är ju fortfarande att lära sig kråla. Vuxenkråla, det är fortfarande jättestort. Eh, många som vill testa triathlon och den nya svenska folksporten Swimrun. Mm. Så att eh, krål, frisim, det växer också jättemycket fortfarande då. Eh, ja, mer trender. Ja, det är mycket, det är mycket det är sådana här specialpass, det är, vad heter det, rörlighet för löpare, yoga för löpare, det är cirka för löpare, det är cirkelfys för löpare. Om man ser nästan inte springa alltså. Nej, precis. <laughs> <laughs> Men det är ju det att de hakar ju på för löpning är fortfarande en väldigt stark trend. Och de förstår ju att man, de, det är ju bra, men de kan ju sälja på en extra grej också. Så att, mm. ja. 
Och sen även att kläder för träning har utvecklats enormt de senaste åren. Från att bara ha varit svarta tights. Nu kommer det till och med roliga tights till killar och så. Liksom. Så att det, det tycker jag är jättekul. Jag menar jag var bland de första som sprang i en löparkjol i Sverige. Nu ser man ju det jättemycket och mycket färgglada tights. Och det, det blir lite av en grej att man ska eh, visa sig. Inte ytligt tycker jag inte utan det är mer att man... Man vill känna sig snygg och cool. Mm. Man vill inte vara mindre trendig än Eva. Så att jag gör träna mycket hoppans. Det är hoppans som gäller för min del. Så att var med på det. Sen är det väl om man ser till trend vad gäller killar. Så är det ju den här crossfit-trenden med tights och shorts över. Då. Det är väl den största trenden vad gäller Jaha, kommer killkläder. Kommer det från crossfit alltså? Ja. Mm. Jag kan tycka att det fyller en funktion på, på vintern för man kan bli lite kall om rumpan men annars så kan jag tycka att... Eh, ja. Men är inte det bara att grabbar inte vågar visa benen eller? Nej, eller? det tror jag inte. <laughs> det är jag som bara tränar hotpens nu. Ja, ja precis. precis. <laughs> Nej. Sen, det, det som jag kan se andra trender är vad heter det, mycket det här med fasta, eh, dygnsfasta, träna på fastande mage. Eh, och de, det är mycket så här att det ska vara forskning bakom om nu är det visat då liksom att när man tränar på fastande mage, låga glykogenepåer så ökar med mitokondrierna. Det är ju cellernas kraftstation liksom. Så att, det kan vi se som en trend också. Jag ser många som Ja, inte äter då kolhydrater till sin middag och sen ja, fastar ända tills, ja, tills middagen dagen efter och så har de något träningspass och så skriver de liksom, ja det funkar du köra intervallet trots att jag inte hade liksom eh, fyllda det på eller och så vidare och så vidare det, det blir lite sen, det har alltid varit så att vi svenskar är väldigt trendkänsliga och ska haka på grejer och sådär liksom och lite att man ska Hänga med, det blir lite den här chiapuddingseffekten. Ja. ja men det blir, det blir ja, lite så och jag kan se det lite nu det här med just det här med dygnsfasta och, och så träna då på, på, på tom mage då liksom. Jag sprang väldigt mycket, jag gjorde ju själv ett test på mig själv för flera år sedan. Jag morgonjoggade väldigt mycket och tog bara en, en antingen en enkel eller en dubbel espresso och sprang långpass och sådana grejer för att, för att testa kroppen då. Och du blir ju bättre på, jag kommer ihåg första passet klarade jag 15 km och sen trodde jag skulle dö. Sen klarade jag 25 km på en dubbel espresso så att kroppen är ju ganska enorm så. Den är ju lat, den vill ju hela tiden utveckla sig för att göra grejer så enklare som möjligt för sig själv då. Så det var faktiskt ett väldigt intressant experiment. Och det är ju kul att se att det kommer nu mycket också liksom. Att, och sen att den fettförbränningen inte handlar om att gå ner i vikt utan den handlar om att jag till exempel som långdistansare behöver kanske klara av och inte hela tiden hålla på att peta i med massa kolhydrater under ett långlopp och så liksom. Det, det kan faktiskt kajka ur magen så det fyller faktiskt en funktion att kunna gå på sina fettepåer som energi. Kände du att du återhämtade dig tillräckligt sen efter det då? Ja, faktiskt. Det roliga är att jag var ju inte hungrig efteråt. Det tog ganska lång tid innan jag blev hungrig så jag fick nästan tvinga mig själv att äta. Men är det inte alltid så efter långpass? Ja. Nej. <laughs> jag vet 
viktigt att jag, alltså jag, jag då som även håller på med simning kan ju känna det att jag kan simma i 40 minuter och sen så typ kan jag äta upp allting som finns på Ica ungefär medan jag kan springa i tre timmar och inte bli hungrig. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Mm, nu pratar du om det på, eller vad skulle du säga mer? Nej, jag, jag, jag känner inte riktigt igen mig i det här och inte bli hungrig. Det var bara det jag ville säga. <laughs> Vi är alla olika där. Jag Absolut. Också, ja, jag har också sprungit på tommag eller varit ute och morgontränat och sådär. Ja. Men då är det liksom kris när jag kommer hem. Okej. Okay. <laughs> ja, ja. ja, även om jag bara joggat fem kilometer. Det spelar ingen roll. Men du har inte testat då Mia att liksom öva upp dig på... Alltså, nej jag har aldrig gjort det som ett experiment däremot mm. så vet jag att kroppen har fixat sådana där, alltså när jag har sprungit eh, ja, eh, fem mils lopp och sådana där saker då har man ju inte ätit någonting direkt så så att kroppen kan ju göra det men det är ingenting jag har försökt att direkt trigga igång så förutom några morgonjoggar ibland men det har inte varit så allvarligt Och Christer är du ute och morgonjoggar? Ja men jag, jag är ju inne på det att jag behöver inte äta efteråt. Jag får ju liksom, det är, så gäller det ju överhuvudtaget och det är ingen ätstörning utan det är bara att jag känner inte hunger på det sättet. Men framförallt om man sprang tidigare långpass så är det efteråt så tänker jag det är ingen idé. Espresso blir bra, det räcker med det efteråt så då får man liksom tvinga in sig att äta. Men jag tänker att det är för att kroppen går in i någon ketos eller något under långpasset. Nej, och sen, det, det som jag kan känna att många, det, var, det är mycket det här liksom med sockerfritt och köttfritt och det ska vara hundra dagar med och hundra dagar utan att det blir lite så att eh, vissa personer behöver mer struktur för att kunna ändra på sina liv. Liksom. Eh, jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad, vad jag tycker och tänker om det liksom, för att jag... Eh, jag anser ändå vara en relativt disciplinerad människa att man ska kunna fatta beslut, man ska inte behöva försaka grejer på det sättet. Men om det funkar för människor så visst, fine. Sen tycker jag att, den här, att det, det, det går till överdrift, det här liksom att allt ska vara på ett visst, allt ska vara glutenfritt och det ska vara laktosfritt och det ska vara sockerfritt, att det, det, det slår nästan över. Och just socker kan jag känna det att, ja... Jag, menar, jag är uppvuxen med, med mycket socker och det, jag har faktiskt klarat mig. Jag drack saft när jag var liten åt bullar och sådär. Liksom, och jag kan känna att det, nästan, det kan nästan vara provocerande att lägga upp ett, 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 ett glas saft på Instagram. Liksom. Men jag, jag skiter faktiskt i det och gör det, gör det ändå. Men det, det är väl det att vissa människor behöver ett totalt förbud för att, för att sluta. Mm. Det är inga kommentarer på det. Jag, 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 tycker mest att, jag tycker mest att saft är så... Man blir alltid så besviken över att det är så äckligt. <laughs> nej. nej, det är inte äckligt, Christer. Det är en tom känsla. Nej, 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 nej. lägg ner, Christer. <laughs> ja, men jag tror så här också, när man är inne i den här svängen. Alltså man, har rätt bra, man har bra koll på träning. Man kanske följer folk på nätet som tränar mycket. Och som äter på ett visst sätt. Och som olika saker för sig så gäller det att vara väldigt liksom ärlig mot sig själv också. Vad vill jag i allt det här? Mm. Det är som att man, jag inte hakade på chiapuddingstrenden. Jag ser inget fel med chiapudding. Bara att jag har aldrig varit sugen på att testa. Det kommer jag säkert att göra någon gång om någon bjuder mig. Men 
liksom, det finns inget, ingen drivkraft för mig att gå och köpa chiafrön. Eh, jag tycker havegrynsgröt är helt fantastiskt. Liksom. Eh, och då tänker jag fortsätta att tycka det. Eh, oavsett vad, ja, vad folk säger om havregryn och komjölk. Liksom. Eh, det har ju alltid funkat. Eh, man måste vara väldigt ärlig med sig själv där och verkligen känna efter att ja, men det, här, det här är för mig. Och det här mår jag bra av. Och därför så kör jag på det. Ja, och våga stå för det. Liksom. Mm. Att inte liksom falla för trycket eller vad man ska säga. Liksom. Ja, men då kanske vi kommer tillbaka lite till helheten. där Att det handlar mer om att må bra än att vara inne i den optimala toppprestationen. Liksom. Mm. Att, det är den, alltså att det är någon form av återgång till lite sundare från att ha varit väldigt mycket prestationshets under många år. Sen andra trender, det var ju du som pratade om det här med OCR säger jag istället. Ja, just det. Obstacle, obstacle course racing, det ser man ju, det, det, det kommer ju också liksom. Jag tror det är att folk vill göra något, man vill göra något annorlunda liksom. Man har sprungit ut i Borsvarvet tio gånger liksom. Det kanske var kul att testa någonting nytt istället liksom och få träna på ett lite annorlunda sätt och så. Eh, och eh, jag har själv testat det det är jättekul men det är ju enormt hög skaderisk om man som jag då ska försöka gå all in på vissa saker så, så att jag var faktiskt tvungen att eh, lägga ner det eh, den korta lilla period som jag testade det för att eh, det, det, jag kan ju inte liksom springa om jag har skadade ben om man säger så Gäller inte det liksom alla alltså det är väldigt få som börjar spela fotboll när de är vuxna alltså en... Löpning är ju en av få grejer som folk börjar med liksom, när man är vuxen och man inte gör så mycket på det sättet man är barn. Men då har man ju ändå åtminstone sprungit. Men mm. att börja med nya idrotter som vuxen är ju lite lurigt egentligen. Alltså du ser ju ingen vuxen som skulle börja spela fotboll från noll och inte bli skadad. Liksom, så att... mm. Nej, då blir det väl simningar att se då. Men det är ju, det är ju det är inte, så hög, det är inte så hög skaderisk. Jo, det är klart jag har ju sett sådana som har överbelattas det där med, men det är ju det är lite annorlunda än att liksom försöka ta sig över ett fyra meter högt träplank. Mm. Och ner. Ja, precis. Och hänga där i långfingret liksom och skrapa upp hela sidan. Inte våga släppa. <laughs> och sen ångest när jag hör detta halla liksom. <laughs> Nej, men jag tror det jag tror det är mycket det att man vill göra något, man är ute efter äventyr man vill göra något annorlunda än det här sin gråa vardag jag ser även mycket äventyrsresor för de som har pengar jag sett en tjej som jag är kompis med som hon besteg Kilimanjaro nu här förra veckan och folk åker till Patagonien och då är det sådana här kombinationsgrejer där de rider och vandrar och allting liksom, så att det är sådana grejer också liksom, an, annorlunda grejer va Mm. det är lite, lite verklighetsflykt eller man vill, man vill bryta den här gråa, gråa vardagen liksom. utmana sig själv lite mm, det handlar väl om att bryta mönster om man känner ja. beror väl på vilken fas man är i livet mm. om man har behov av det eller mm. Mm. och ha pengar mm. och ha pengar Ja, man ska åka till Patagonien. Ja, det <laughs> Men som småbarnsförälder Mia, så, så mm. är du kanske inte inne i en sån period? Nej, verkligen inte skulle jag säga. 
är så himla glad att jag ska få åka, bo på familjehotell på Teneriffa om några veckor. Liksom. Det är så här höjdpunkten i mitt liv och jag är helt nöjd med det. Så, sen kan ju det komma och förändras i framtiden såklart. Um, så. Men just nu så, nej. <laughs> jag, tror jag, jag tror jag sprang alla lopp förra året i Göteborg. Om <laughs> inte minst fel. Jag åkte inte ens typ till Stockholm och sprang någonting. Utan allting skedde på hemmaplan. Vilket jag tycker var lite roligt. Mm. För att det skulle bli av. Ja, precis. Det blir billigare så också för då kan man bo, bo hemma också. Ja, precis. Det var sjukt billigt. Nej, men ja. Då kan det vara ibland. Man ser ju fortfarande träningsresor, eller hur Christer? Det, det, det liksom, finns fler och fler aktörer som erbjuder träningsresor idag. Och jag ser fler av mina kompisar som då, när de har lite äldre barn, åker hela familjen till en sån här träningsresort. Så är där hela familjen liksom och har det som semester istället för att åka på en vanlig solsemester. Så det är väl en liten trendspaning det är med liksom. Ja, hur ser träningsutbudet ut på Teneriffa Mia? Det är faktiskt väldigt bra. Har du kollat upp det? men. Det var, liksom, det var jag som tog första steget och började kolla upp det här. Och vi hittade hotell med bra gym och motionsspår utanför knuten. Och gruppträningsklasser och grejer sådär. Så att det finns. Sen är det ju ingen träningsresa jag ska åka på. Men det är klart man kommer att utnyttja det så mycket man bara kan. Jag har ju varit på Playita så många gånger så att det börjar bli så här sällskapsresan att man åker till samma ställe varje gång. Jag bara insåg så här, ja men det här är ju träning man bara, det här är exakt samma sak, du får du ge det liksom. En grej som vi jobbar med det är ju att vi ska försöka ta liksom, träning till arbetsplatser för att bygga gemenskap. Det har vi liksom sett på sajterna och det tror jag är liksom en av anledningarna till att det har blivit så stort, det är ju att träning skapar ju endrofiner men också att man gör det tillsammans, bygger ju en gemenskap och det är ju det vi mår bra av. De två grejerna och det, det tror jag det är därför sajterna har blivit så pass stora. Så att nu ska vi liksom ta det till arbetsplatser och när man börjar prata om det då blir alla så här. Ja, vi vill ha en träningssida. Just för att det, för att det blir en snackis. Alltså det blir någonting utöver eh, det vanliga prestationerna man gör utan då blir det något annat, något lekfullt eller sådär. Mm. Så det hoppas jag att det är en rätt bedömd trend för det har vi jobbat länge med nu. Ja. Ni fyller ju tio år i år. Mm. Början av mars 2006 la vi ut. Vi började egentligen träna i januari 2010 men då var vi själva. Eh, och sen blev ju Nisse som jag sprang med då. Vi var ju grannar och kände inte varandra egentligen. Eh, då blev han skadad och så byggde han en träningsdagbok för att hålla koll på min tjuvträning under tiden han var skadad. Så höll vi på med den så insåg vi att det här är jävligt roligt. Så då la vi ut den eh, på nätet. Kallade den jogg.se. Det här brottarna byter om. Så det var... <laughs> inte helt seriöst men vi fattade ju ganska snart att det här är ju mänskliga behov att få, göra, få träna tillsammans liksom. inte bara att man var själv i spåret utan att man delade det liksom. det här är ju som samtidigt med Facebook och så nu, nu är ju att vara social på nätet är ju givet liksom. men då är det husat nytt så då vi väl ut det och så när vi fattade att det här kan bli något så tänkte vi att vi får spela dumma kusiner på landet för att vi hade ju inga pengar och inga kontakter och det fanns ju stora jättar på den tiden också liksom. så att så då spelade vi i Dumma kusiner ett tag och sen blev vi största Sverige på löpning. Uh-huh. Och så gör vi ju lite annat sajter. Mm. Och så bara Eva skriva om styrketräning. Mm. Och skador. Ja. Det är ju tyvärr så att skador är det bland de mest populära artiklarna också. Ja. 
Sen gjorde jag ju den här filmen också. Var det förra året eller var det förra året? Var det den här löparskolan hade. Det var väl mm. också ganska klickat. Ja, ja, ja. ja. För det var, ju det, det var ju det att då var det inte det att um, folk vill läsa utan de vill se. Det är väl lite så nu fortfarande också. Om man vill se bilder eller man vill se en film. Du vill inte liksom läsa utan det är mer det här. Uh, information ska komma på ett speciellt sätt liksom. Mm. Så då gjorde jag sju eller åtta filmer. De finns ju fortfarande på Kava. Ja, härligt. Jag kan ju tycka när jag, att jag kom i kontakt med jogg var ju för att jag skulle mäta en... Jag hade ingen GPS-klocka eller någonting då. Så jag skulle mäta en sträcka för jag ville veta hur lång den var. Så så kom jag i kontakt med jogg då när man kunde plotta sin, sin, sin löprunda då. Och sen blev jag kontaktad av en tjej. Som skrev så här. Hej jag ser att du ligger högt upp i kommunlistan. Skulle du vilja vara med i en, skulle du vilja vara med i en stafett? Och så jag var till kommunlistan. Och så visste jag att det fanns en politiker som hette Eva Fridman. Som var kommunalpolitiker. Så tänkte jag. Ja, hon har ju blandat ihop mig med den här kommunalpolitiken. Så jag bara. Ja, jag vet faktiskt inte vad du snackar om. Sa jag. Och då eh, förstod jag att det fanns en kommunlista. Eh, där man kunde se vem som sprang mest. Och då var jag tydligen topp fem på den. Det hade jag ingen aning om. Ja, så att, det vet ju att vissa har ju blivit helt beroende av den här kommunlistan. Och sticker ut och springer för att ligga etta på den och sådär. Icke jag dock. Men det är i, viss, i, i vissa kommuner så har det varit nästan lite så här hets där uppe i toppen. Jag tror det fortfarande är så i några. Ja, ja. och då börjar man ju på noll första januari förstås. Varje månad börjar man ju på noll liksom. Ah, okay. Ni gör varje månad. Mm. <laughs> <laughs> och det, nej, men det, det där är ju apropå att prata motivation och så. Det är ju någonting vi tar med oss till nu till sätter på jobbet. Just så att vi ser vad det gör för motivationen att ens nära har varit ute och tränat i den här listan. Alltså det är jättemånga gånger man har suttit i soffan och så man inte kommer ut och det regnar. Då, tänk, då brukar jag alltid göra så här. Först borstar jag tänderna innan jag fattar beslutet om jag ska träna eller inte. Och sen tittar man. Motsvarande kommunlistan. Har några vänner varit ute och träna. Om man fortfarande står emot efter det. Ja men då ska man inte träna. Men ofta så bara. Ja jag gör den här nya femman. Eller mm. Det är kul att höra lite mer om, om jogg. För ni ser väl lite. Vad, vad folk klickar på. Vad som, har det förändrats någonting de senaste åren Christer? Nej alltså det var nog lite som Eva var inne på. Uh, och även Mia med gymmen och så att det blir mer och mer tjejer uh, och det, om man tittar på våran trafik så är ju det, har vi ju ganska exakt 50-50, jag tror det är 49,6 på ena sidan och så, så att uh, det som är, är tydligt är ju att kvinnorna är ju bättre på att träna och koll, hålla koll på den själva och männen är bättre på att prata uh-huh. så att dagböckerna används i högre grad av kvinnor och ofta är dolt så att det inte alltid syns. Eller bara med sina kompisar eller sådär. Medan män har en, är bättre på att prata i forumet och dela med sig av erfarenheter och så. Och det, det tror jag, och det vet jag ju, är liksom varvets stora ökning till exempel. Det är ju kvinnorna som har stått för. Så är det, det ser jag med. Både vad gäller löpargrupper och simgrupper. Det är fler och fler tjejer. Det är jättekul. Och även i swimrun där som jag... Och på med ett tag nu så ser jag att eh, från har varit en väldigt mansdominerad sport så kommer det ju fler och fler tjejer och det är jättekul. Vi behövs för balansen. Ja, ja det kan man ju om man tittar här på stönande gym. Alltså det gör ju jättemycket med gym om det kommer in tjejer. 
eh, neutralisera. Och nu när jag tränar MMA då, är det liksom, då tränar man ju killar och tjejer ihop. Det är ju få idrott man gör det liksom ja. på det sättet. Eh, ja. Men löpning är ju den också. Eller så. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Men det är fortfarande männen som är experterna så att säga på forumen och i kommentatorsfälten och så. Männen är väl vana att ta plats överhuvudtaget. Alltså i samhället så att jag tänker att det, det, det speglar i forumet också. Det kan vara det att kvinnor kanske är lite mer konflikträdda. Nu pratar jag inte om mig själv men eh, kanske. Mm. Men om man kollar till exempel, alltså, det där är ett forum. Men om man kollar till exempel i bloggvärlden. Mm. Där är ju, måste man väl ändå säga, eller det kanske bara jag som bara följer tjejer. Det känns som att det finns väldigt många alltså, tjejer som tar för sig och eh, gör business på sina träningsbloggar och liksom blir träningsprofiler. Framfram. Ja, precis. Ja, absolut, det måste jag nog hålla med om. Mm. Det är väldigt intressant. Bra. Ja. Mm. Så där tycker jag att tjejer verkligen tar för sig idag. Det var intressant för det är ju det, är ju, det, det som är intressant med det också är ju att Eh, bloggarna ju ofta pratar om sig själva precis som att man pratar om träningsdagboken om sig själv på något sätt mm. och att man inspirerar med sig själv inte, inte berättar hur det är som man mer gör i ett forum liksom, eller samtal alltså. mm. mycket intressant det är den personliga upplevelsen och erfarenheten som står i fokus då Ja, jag försöker tänka efter det nu. Ja, fast det finns ändå ganska många nischade träningsbloggar också. Eh, som drivs av sådana som faktiskt jobbar som eh, kvinnor som jobbar som PTs och, och sådär. Som, eh, som består mycket av eh, tips och väldigt lite det här att dokumentera sina egna träningspass. Utan det är mer liksom experthjälp skulle jag säga. Men, det finns, men övervägande är nog den personliga berättelsen fortfarande tror jag som det är det som är störst liksom, känns det som. Men det finns en hel del experter. Eva heter det, är inte bloggar på nedåtgående på trantskalan? Um, ja, alltså jag, jag vet inte riktigt. Det känns som att de bloggar som är stora idag, de utvecklas i hela tiden. De är ju mm. så mycket mer än bara skrivna berättelser liksom, utan det är sjukt snygga bilder det är coola videos de kombinerar sin blogg med en podd man erbjuder liksom kanske träningstjänster det är liksom det är inte som det var förr att man hade en blogg och där skrev man lite grann ibland liksom, och la upp var... en mobilbild utan... ja, men det var det jag sa det är mm. inte så mycket text längre idag utan det är ja. mer Bild och filmer som attraherar. Det är, det är liksom... Mm. Man gör någonting mer helt enkelt. Ja, ja. ja. eller annorlunda liksom. Jag säger inte mm. att en text, text är mindre. Jag kan tycka att en text ibland är mer än, <laughs> än en bild faktiskt. Men eh, när jag... Jag, an, jag skrev väldigt mycket om min blogg förut. Om allt möjligt. Men eh, nästan det enda jag använder den till nu. Det är när jag skriver race reports. Eller eh, någonting annat liksom. Så att det beror på vad man använder bloggen för, liksom, i, i vilket syfte. Mm. Ja, absolut. Ja. Um. Var det någon som vaknade där? Ja, det var någon liten som vaknade där i bakgrunden. Jag hoppas att pappa inte har om den biten just nu. Men hur, hur väl lästa är eller hur populära är bloggarna på jogg.se, Christer? Är det många som går in där och läser bloggarna? Eller? 
Ja, det är det. Men jag tror ju att det är lite som Eva säger. Att text, det, det orkar man inte riktigt med på samma sätt. Eh, utan då är det ju filmer och sådär som drar. Det är det vi går mot. Det, det är liksom vi går mot ett annat samhälle skulle jag vilja säga. Det är nog inte bara i träningsvärlden. Det är när det gäller allt liksom. Mm. Mm. Jag tror det, att, ja, som sonen, de ska, de ska läsa Harry Potter, tror ni han läser boken när han läser den på sin, han läser den på sin läsplatta liksom. Eller så lyssnar han på den liksom. Han läser inte liksom boken, boken. Förstår ni vad jag menar? Mm. Men ljudboken är ju det bästa som har hänt löpningen. Ja. Men det kanske inte är det bästa som har hänt boken. Nej. <laughs> det är fortfarande en bok hela. <laughs> ja, jo, 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 visst. Men jag menar, man kan ju undra hur mycket, pocket, man, hur mycket, hur mycket böcker säljs idag. Hur, mycket, hur många läser en riktig bok idag? Ja, det är om, den, om man lägger värdet i att läsa eller om man lyssnar. Ja, det är det jag menar. Jag tror att det, det går mot en annan, liksom, ja, en annan form liksom så, på det mm. sättet. Mm. Och det, det, det speglas ju då också i, i sociala medier naturligtvis då. Mm. Det är mer intressant att titta på en film än att läsa en, en, en artikel liksom på tusen ord eller vad det nu är för något. Mm. Mm. Jag måste avvika en sekund. Ja. Ett ögonblick. Ja. Jag kommer tillbaka snart. Alltså jag, har, jag har ett mål men det måste jag låta för att bli hemligt. Mm. <laughs> jag vet att jag är en sån här hemsk människa som skriver cliffhangers runt mig. Men det är fler inblandade i det målet och jag vet inte om jag riktigt vågar släppa det här. Men det, det kommer väl offentliggöras i något, någon social kanal så småningom. Sådär. Ja det är swimrun, det är swimrun, jag visste det. Alltså jag är livrädd för vatten så jag kan garantera er att det är... Då är det obstacle. Då är det obstacle. Det är Patagonien. Det är Mount Everest. Precis. Men på vägen dit nu. Just nu är jag väldigt, väldigt inne på styrketräning. Och tycker det är fantastiskt roligt. Vilket jag tror kommer vara bra för det här målet som kommer sen. Så att bli starkare. Liksom i de här basövningarna eh, är en grej som jag har för mig just nu. Kombinerat dem med att bli en uthålligare löpare. Eh, jag ser väl sådär, alltså förut har jag varit en all, allt, eller antingen eller människa som antingen under flera år så var ju löpning det enda jag kunde tänka mig att träna i princip. Men just den här kombinationen tycker jag är helt fantastiskt rolig och inspirerande. Och det motiverar mig väldigt mycket just nu. Att man kan kombinera de här två världarna och faktiskt nå sina mål med hjälp av det. Så det är lite så här vägen dit också som är årets grej. Liksom, att försöka få ihop det här med resten av livet. Liksom. Ja, så. Sen så är jag alltid, min dröm är alltid den här, om man är inne på det här med prestationsmål så är den här 40 minuter på milen skulle ju vara skönt och drömma dit någon gång. Men vi får se om det blir kanske inte blir i år. <laughs> vi får se. Mm. Mm. Ja. Det är lite luddigt, luddigt sådär. Men det får vara så just nu. Det är bara januari som sagt. 
Kommer, Året är långt. Det kommer få massa nya följare nu. Det vill man inte missa. Den här klippningen. Ja, ni andra då? Som sagt, har vi tagit lite paus. Jag hade ett väldigt tufft förra år vad gäller tävlandet med eh, trauman om man säger så. Liksom. så att, eh, jag har känt att i år så kommer det inte bli så mycket tävlande. Det var bara en, en tävling som är, som är inbokad och som jag känner är viktig. Och det är den här Rockmans Wimron som jag gjorde förra året tillsammans med eh, en kille som faktiskt Christer har tävlat med. Björn Kåning. Mm-hmm. Eh, som var enormt vacker natur det var uppe i Stavanger i Lysefjorden och eh, eh, ja, vi sprang fel en timme det var ju jättekul att göra där uppe i bergen eh, och sen var det extremt kallt i fjorden så att jag hade två gånger nära dödenupplevelser eh, och då kan man fråga sig varför jag vill göra detta igen Ja. Men, eh, och jag vet flera som har sagt efter att ha läst min race report som har sagt att jag kommer aldrig göra det loppet eh, jag såg grejer där i fjordens djup och sådana saker men ja det, det vill jag göra igen annars så är det faktiskt inte så mycket mer i år och det som har varit mitt stora mål i år det är faktiskt att jag måste lära mig att säga nej eh, haft alldeles för mycket runt omkring mig så jag, jag måste skala av och skala bort för att må bättre. Så att det är egentligen grundmålet i år faktiskt. Tacka nej till saker även om de är roliga. Det finns gränser för hur mycket man klarar faktiskt. Tänka mer på mig själv faktiskt. Ja, Och då menar du inte bara träning utan uttaget? Sådär, eller? Överhuvudtaget. Liksom, jag, har väldigt, jag är liksom... Förra året har det ju varit liksom att jag, jag är nästan aldrig hemma. Liksom. Det, jag har grupper och jag har grejer på kvällarna och så. Och det funkar inte. Det funkar inte liksom. Ja, och, och mindre inplanerade saker. Mer luft som gör att jag kan liksom återhämta mig. Jobbar man mycket med människor som jag gör så... Och jag märker det ju äldre jag blir. Jag har ett större behov av återhämtning och vara själv faktiskt. Eh, annars orkar man inte liksom hela tiden vara... Topp och eh, sitt bästa för andra. Så att, då, blir, då blir ju löpningen, blir, ja, inte simningssocker men främst löpningen blir mycket att få egen tid och ladda batterier. Bort från prestation. Och så helvetesloppet då. Ja. <laughs> så, ja precis, det är liksom så här mindfulness och nära döden. <laughs> Men det, det är väl lite så jag är, svart eller vit liksom. Fast det är inte så långt ifrån. För jag tränade mycket med en elitretlighet ett tag. Och han sa att det finns ing... Vi pratar mycket om det här att man är medveten. Att man hela tiden tänker på att man tänker och känner vad man, tänker på vad man känner. Och analyserar och saker som händer liksom. Vi var ganska dåliga på att vara religiösa båda två. Men mycket i huvudet så. Och han sa att det, det är få gånger jag är så avslappnad som när man är riktigt jävla trött. För då kan man bara tänka på att nu är jag riktigt jävla trött. Och så kommer man två steg till och så tänker man, nu är jag riktigt jävla trött. <laughs> så att han menar på att det är lite mindfulness och det är faktiskt lite sant. Ja, ja du kan inte liksom, hjärnan kan inte tänka på något annat än just där och då. Liksom. Nej, precis. Om jag ska avslöja mitt mål så började jag egentligen med det i höstas. Och det var ju att jag skulle träna, aldrig träna hårdare än 80%. procent. 
Det vill säga att det alltid ska vara kännas okej okay att träna. Och att jag ska träna, fortsätta träna mycket. Det började med höstas och gick på träningar liksom med en helt annan inställning. Det vill säga att jag ska inte göra det bästa av den här träningen. Utan jag ska göra det bästa eller det roligaste och få fler träningspass. Att man ska vara sugen på nästa gång hela tiden. Och sen började jag ju liksom, det här gäller ju löpningen med man och sen lade jag också in styrketräning i det. Så att nu blandar jag väl de tre ganska friskt. Vilket ju faktiskt har gått ut lite över min löpning när jag inser att nu väger jag liksom, kroppen förändras ju efter vad man gör när man springer ett löp så ser jag det på bröstmusklerna i spegeln dagen efter och det är inte bara hypokondrier utan kroppen är ju van liksom och då, då är det bara vader som ska vara när man löptränar. Och har man gått upp lite muskler då blir det tyngre och då börjar man löpträna mer. Så att jag tror att det kommer bli mer löpning och eh, mer träning överhuvudtaget men inte hårt. Men och samma styrketräning? Ja, absolut. Ja, ja. Nej, den är så himla rolig. Så att det... Men just för att den kan man göra precis som löpningen, den kan man distans träna. Alltså att man kan lämna klockan eller bara köra samma vikter. Liksom bestämma sig att nej, jag ska köra samma vikter idag. Du behöver inte bygga det, lyfta det tyngsta varje dag för då kommer jag ändå träna. Du kommer ändå bli starkare liksom. Och förmodligen så skadar du det inte heller. Så att, ja. Mycket och 80 procent. Och sen har vi ju som sagt svettet på jobbet att jag kommer föreläsa och prata om det här. För jag, på något sätt så inser jag mer och mer att det blir min mission att liksom få människor att Hålla ihop genom träning. För det är ett fantastiskt medel att må bra tillsammans med. Så att ja. Nu ska jag föra dessa imorgon. Jag hoppas att det blir mer sånt. Och det är inte. Alltså när man jobbar med, med träning. Och själv tränar. Det är inte så att det har gått ut över. Eh, din motivation och så. Nej tvärtom. Det är nästan en förutsättning. Man kan inte jobba med träning om man inte tycker det är roligt att träna. De perioder man varit skadad så har man suttit och tänkt vad är det folk håller på med? Vilka idioter? Så, man är så här, hur, hur kan det vara viktigt? Hur löpandet är inställt? Så där tänker man. Och sen så står man där på löpandet två månader senare och bara, vi måste ju ha med det här. Det här funkar ju. Så att, men nej. Det, det är samma sak för mig. Och utvecklingen av jogg det blir mer mot arbetsplatser. Och... Ja och sen faktiskt en grej som vi kallar mitt lopp. Det vill säga att vi ska knyta ihop eh, tävlingar och eh, lopp, eh, eller löparna. Att vi har ju liksom färdiga profiler på jogg och vi har 3000 löplopp. Eh, man ska kunna anmäla sig på jogg direkt helt enkelt. Så, som en service för att man ska slippa leta runt på sidor. Ofta är ju tävlingar är ju undermåliga på det. Man får sitta och leta efter något bankjuronummer bort någonstans. Och sen ska man betala det senare. Så, där. så att nu tittar vi på att fixa en anmälningsknapp och flytta över datan direkt. Och så, där. Mm. så då har ni alltså kontakt med alla arrangörer? Och... Ja. Stort jobb. Det är ett stort jobb. Vi gör stora jobb först och sen berättar vi dem sen. Så det här var nog första gången jag berättade. Ja. <laughs> och det är positivt från arrangörernas sida också. Ja, alltså om man tittar på loppens hemsidor så är det ju något som är efter undermåligt. Liksom. Det är ju, det är ju frilo, fri, eh, frivilliga som inte alltid hinner med eller inte alltid kan. Eller så här. så att, kan vi sätta en standard för det och hjälpa både löpare och arrangörer så kommer det bli väldigt, väldigt roligt tror jag. Och kan det vara alltså, hur litet eller stort lopp som helst? Eller det var... Nej, det spelar ju ingen roll. Det är ju digitalt. Alltså, 
Och det är väl ju först och främst de små som kommer att nytta av det. Alltså de stora har ju ordentliga anmälningssystem och sådär. Så så, men just som en service mitt emellan där. Och det har ju vi ju liksom alltid sagt att vi ska lösa allt, allt åt alla. Vi har ju kört det som något citat. Att så fort någon frågar efter något så ser vi till att det finns. Och integrerar olika lösningar. Det är inte bara vår app som gäller utan alla appar ska funka. Och vill man ha någonting, vill man ha ett bloggverktyg som är kopplat till sin vanliga blogg så kopplar vi in det. Alltså sådär. Så där har vi gjort hela tiden och det här var en brist vi såg. Liksom. Så att då, då har vi jobbat med det i, ganska hårt i, i alla fall ett halvår. Vi har pratat om det längre men nu har vi haft tid till det. Så det är det arrangörer som vill så är det bara att höra av sig så hjälper vi till. Och när rullas det ut då? Ja, det börjar rullas ut nu i veckan, ska jag säga. Mm. Jag lovar att skriva en artikel, inte säkert att jag gör en film. Ja! Mm. <laughs> Och någon tioårsfest då? Ja, det blir det ju. Vi sprang ju ett gemensamt pass på fem kilometer och jag vet att jag skrev Beach 2008 har börjat <skratt> på det passet. Så att vi ska väl göra en repris på det och det kan hända att vi kommer gå ut och bjuda in alla som vill vara med. Eh, Mia, det är fem kilometer. Det går mm. även de jobbiga dagarna. Mm. Ja. Absolut. Så. Så att det, men det är också roligt att se hur man, hur man pratade då och hur viktigt saker och ting var och hur fort man tyckte man sprang. Alltså... Man har aldrig varit så duktig löpare som efter en månad tror jag. Och jag har aldrig varit så dålig löpare som efter åtta år. Och då och gick det ändå dubbelt så fort. <laughs> Den känslan så där. Det är roligt att följa i dag. Och... Ja hörni. Eh, tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Tusen tack. Ja. Roligt samtal. Ja. Mia det har blivit tyst hos dig där hör jag. Ja det är jättebra. <laughs> Jätteskönt. <laughs> Och eh, jag kanske eh, mejlar er om lite bilder eller jag kan gå in på era Instagram kanske. Vad finns det mycket? Ja. <laughs> och, ja. Är det något speciellt som vill att jag använder så kan ni mejla. Mm. Mm. Så mejlar jag. <laughs> Vad är det? Är det den där hotspansbilden, Christer? Ja, exakt. Ja, men den kan jag skicka. Den är jättebra. <laughs> så skriver du där, där brottarna klarar av. Det här avsnittet spelas in via nätet. Eva och Mia var med från Göteborg och Christer från Alexås. Jag och Edvard är i Stockholm och vi har som vanligt producerat. Stort tack för att du har lyssnat och jag vill också säga att vi verkligen uppskattar alla nya likes senaste tiden i våra olika kanaler. Förutom fina lyssnarsiffror så är det ju ytterligare signaler på att podden uppskattas. Otroligt kul. Och särskilt som vi har många fler spännande möten på G om allt går i lås. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.